0: Perfecto Dani, bueno, este, el objetivo de esta charla eh, pues, es hablar un poco de ejercicio, actividad física en la diabetes y pues bueno, para eso eh, yo invité a Daniel que es fisioterapeuta, especialista en rehabilitación cardíaca y pulmonar y pues hoy nos va a hablar un poco sobre este tema, vamos a aclarar algunos conceptos muy eh, comúnmente escuchados eh, durante la práctica médica incluso de algunos compañeros médicos fisioterapeutas nutriólogos y obviamente también en el argot que existe en la sociedad al momento de que a un paciente o a una persona que vive con diabetes le, tienen, le dicen que tiene que hacer actividad física o ejercicio pero bueno al final de cuentas también hay una confusión ahí en de qué se trata cada uno no y, y, y para hacer para ya iniciar más a hablar del tema me gustaría de retomar lo que tú hiciste en un reel hace unos días sobre esta diferencia entre el ejercicio y la actividad física. ¿Nos podrías hablar un poco de esto? ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia principal? Sí, pues pues es importante que, que
1: sepamos que eh, la actividad física es una parte fundamental dentro del de tratamiento de la diabetes, que es uno de los pilares fundamentales. Sabemos que al momento de diagnosticar diabetes, pues la primera línea de acción es cambiar los estilos de vida de los pacientes, ¿no? en donde pues, la actividad física y el ejercicio es de la, de los pilares principales que va a conllevar a que el paciente pues tenga una mejoría en cuanto a sus niveles de glucosa y en su morbo y mortalidad y en todo en general. Pero, pero entonces hay que saber la diferencia entre, o saber primero qué es la actividad física y saber que hay distintos tipos de actividad física. Entonces, pues en primer lugar la actividad física se define como cualquier movimiento de nuestro cuerpo que nos genera un gasto de energía. De forma muy fácil, cualquier movimiento que hagas de tu cuerpo, eso es una actividad física. Y esta, pero la actividad física se relaciona más con las actividades de la vida diaria. Lo que hacemos normalmente, lo más común, desde que te levantas, te lavas los dientes, desayunas, vas caminando al trabajo, caminas al camión, vas a la tienda. Cualquier movimiento que hagas en tu vida diaria es una actividad física. Y es importante también saber acuerdo, qué es el ejercicio físico, que también el ejercicio físico es un tipo de actividad física, pero el ejercicio físico se compone de, de otras cosas. El ejercicio físico es algo planeado, algo estructurado, algo que tiene que ser repetitivo y tiene que tener un, un objetivo planteado. Entonces, eh, tenemos que planear nuestro, el ejercicio físico, por ejemplo. Ya me, me diagnosticaron diabetes, entonces eh, voy a, eh, mi plan es empezar a hacer ejercicio. Yo voy a planeo que a partir de la siguiente semana voy a ir tres veces por semana al gimnasio. Ya lo planeé. Y hay que estructurarlo. El ejercicio físico tiene que ser de forma estructurada. Se comienza con la fase de calentamiento, eh, la fase central o propiamente ya el ejercicio que vayamos a realizar y la fase de vuelta a la calma o la fase de enfriamiento. Eh, debe ser repetitivo porque para lograr para lograr el objetivo que nos hayamos planteado. En este caso, si tenemos diabetes o ya nos diagnosticaron diabetes, pues uno nuestro objetivo principal podría ser pues regular nuestros niveles de glucosa o disminuir nuestros niveles de hemoglobina glucosilada, ¿no? Ese ya es nuestro objetivo. Entonces, ya vimos la diferencia entre lo que es la actividad física y lo que es el ejercicio. Que, por ejemplo, las guías internacionales, la Asociación Americana de Diabetes, solamente maneja como la actividad física, ¿no? Pero pues ahora que ya sabemos que el ejercicio físico es. también es actividad física, es un tipo de actividad física, entonces debemos, debemos de saber la diferencia de estos dos y englobarlos para que en nuestro día a día, hagamos o nuestra vida, complementemos ejercicio con actividad física, las dos cosas al mismo tiempo.
0: Claro, esto que comentas es muy, muy importante y muy escuchado en las consultas. Yo me imagino que también algunos pacientes te han comentado, ¿no?, cuando tú le dices es que tiene que hacer eh, ejercicio y la persona o el paciente te dice pero es que yo me la paso caminando todo el día en mi trabajo, ¿no?, o, o me voy caminando al camión y, y yo creo que eso es el ejercicio que tengo que hacer diario, ¿no?, entonces... Con este concepto tan básico que nos acabas de, de aclarar, pues tiene que quedar como clara esta idea de que va más allá de tus actividades diarias que hagas el tener un plan de ejercicio físico, ¿no? Como dices, tiene que estar estructurado, tiene que tener un objetivo principal. Ahora sí que tenemos que darle un por qué y un para qué, ¿no? A esa, a esa actividad física que vamos a hacer con esta finalidad de, de mejorar nuestra salud física, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba. Eh, investigando un poco en, para hablar de este tema, pues me di cuenta también que hay ciertas capacidades que al hacer ejercicio se benefician, ¿no? Más allá de, por ejemplo, en un paciente con diabetes que sabemos que al el, 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 el hacer ejercicio físico puede disminuir hasta 2% su hemoglobina glicosilada que es un factor de predicción o de complicaciones eh, crónicas a la larga más allá de eso, también hay otras eh, capacidades físicas que se benefician del hacer una actividad física, como dices, eh, de forma rutinaria, en, en, en plan de ejercicio, ¿no? Que es como la capacidad de, de, de respiración, o la capacidad cardiovascular, que es algo que tú también estás especializado en eso y que a veces también pasamos por alto y es un gran beneficio para, el, para la salud, ¿no? Porque al final de cuentas el corazón se beneficia mucho de esto. Sí, y pues en este caso pues también es importante que
1: sepamos que hay otros tipos de, de ejercicio, o más bien existen los tipos de ejercicio más importantes para la salud, como lo marca así la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que en este caso pues es el ejercicio aeróbico, el ejercicio de fuerza o de resistencia, porque hay fuerza de potencia, fuerza de resistencia, la flexibilidad... Y la coordinación y el equilibrio son los tipos de ejercicio más importantes para la salud. En general, tengas o no tengas algún diagnóstico de una enfermedad crónica, en este caso diabetes, o aunque la tengas, es importante que dentro del ejercicio físico que vayas a realizar durante, pues no sé, tu vida, es, englobes todos estos, estos cinco tipos de ejercicio para que a largo plazo, pues te mantengas eh, saludable, bien, eh, entre comillas, por
0: así decirlo, ¿no? Claro. Sí, porque como comentabas, no es no es el único pilar que te va a dar ese estado de salud de, salud eh, general del cuerpo, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta la nutrición, el descanso, obviamente eh, tu estado emocional, que es muy importante, y obviamente en un paciente con diabetes es muy importante valorar todo eso. Yo siempre a mis pacientes les digo que su tratamiento lo deben dividir por lo menos en tres pilares fundamentales, ¿no? Que es el ejercicio, la nutrición o la alimentación, y obviamente el tomar adecuadamente sus medicamentos. Y en esta parte muy importante es el ejercicio físico. Pero bueno, ahora con esto que nos acabas de comentar, debemos entender cuál es el ejercicio que, por ejemplo, tú como fisioterapeuta y rehabilitador cardíaco y pulmonar, recomendarías a una persona que... Pues en general,
1: eh, y viéndolo desde un punto de vista de la fisioterapia, pues siempre tratamos de englobar estos mismos cinco tipos de ejercicio, el aeróbico, fuerza, flexibilidad, coordinación y equilibrio, porque es lo que va a dar que va a resultar que a largo plazo mantengas tus capacidades físicas porque sabemos que independientemente de que tengas o no diabetes o una enfermedad crónica pues el cuerpo se va deteriorando y vamos creciendo entonces eso nos conlleva a perder nuestras capacidades físicas, lo mismo perdemos condición, perdemos fuerza, perdemos flexibilidad coordinación, equilibrio, por eso los abuelitos son más propensos a caerse pues las fracturas de cadera aumentan no por las caídas, pero el hecho de hacer todos los ejercicios, englobar todo este, pues va a mejorar tu salud y en el caso específico de los pacientes que tienen diabetes pues lo, y lo que hay más evidencia pues hacer principalmente el ejercicio aeróbico y el ejercicio de fuerza sí pero pues hay que tratar nunca de olvidarnos de los otros tres tipos de ejercicio porque al final de cuentas los tres se complementan bastante bien pues para que tu salud física y tu salud metabólica y todo tu sistema cardiovascular todo se mantenga pues lo más sano posible para que en algún futuro pues tratar de evitar o retrasar lo más que podamos las complicaciones de la misma enfermedad y las comorbilidades de algunas otras causas.
0: Así es. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y sí, en esta este, pequeña investigación que hice, pues comentaba esto que comentas, que el ejercicio de fuerza o el ejercicio anaeróbico se recomienda complementarlo con un plan de ejercicio aeróbico, ¿no? En este caso, por ejemplo, para dar como ejemplos de ejercicio aeróbico, ¿Cuáles, ¿Cuáles son los más comunes que, que, que ves que se realizan? Es que, depende de muchas cosas, pero
1: para iniciar siempre con el ejercicio hay que empezar de poco a poco, ¿no? Entonces, pueden iniciar desde caminar, caminar un poquito más rápido, eh, empezar a trotar, correr, andar en bicicleta, cualquier actividad que aumente tu respiración, eso lo podemos considerar como un ejercicio aeróbico, ¿no?
0: Claro. Que, que aumente la, la frecuencia cardíaca Y obviamente la respiración ¿no? Que es como van de la mano mucho Y pues bueno, sí, como dice incrementa ese gasto energético que debe tener el cuerpo Obviamente todos esos ejercicios Son considerados aeróbicos ¿no? Porque se requiere ese esa parte de, de, Del oxígeno y del aire y del, del respirar y del Llevar a todo el sistema Este este intercambio Gaseoso, perdón Ahora, este algo muy Importante o o creo que siempre es como muy, muy relevante en las personas porque a veces le dices a los pacientes, tienes que hacer ejercicio, pero el paciente a veces no entiende muy bien qué es hacer ejercicio, ¿no? Tú, a grandes rasgos, ¿cómo le estructurarías un plan así, rápido, sencillo, a una persona que quiere iniciar a hacer ejercicio? Ya nos comentaste que tiene que ser progresivo, que tiene que ser poco a poco. ¿Qué le recomendarías? Porque, por ejemplo, hay ahorita muchos... Eh, pues bueno, ya el celular te da hasta el conteo de pasos ¿no? Que a veces también es una forma de iniciar a Hacer ejercicio Pero tú así a grandes rasgos ¿Qué es lo que le recomendarías a una persona Que vive con diabetes y que quiere iniciar Pues a de entrada ejercicio?
1: primero hacerle saber la diferencia Entre la actividad física y el ejercicio Para que lo tenga bien claro ¿no? Y sepa que no el caminar Y hacer lo que hace durante su día No es lo mismo que hacer ejercicio físico Y que no van a traer los mismos beneficios Ambos funcionan pero distinto Uno funciona más que otro y de forma general, pues sabemos que eh, independientemente de que tengas o no una enfermedad crónica, pues las recomendaciones que marca la Organización Mundial de la Salud son ¿no? los 150 minutos de actividad física diaria de intensidad moderada o vigorosa. Lo cual, aquí eh, podemos eh, retomar el primer punto que hicimos, en, entre eh, que no hay que confundir solamente lo que dice que esa actividad física, más bien debe de ser ejercicio físico más no la actividad física, ¿sí? De intensidad moderada. Y, o de intensidad vigorosa o intensidad alta, los 150 minutos, pues tratar de combinar el ejercicio de fuerza y el ejercicio aeróbico, por lo menos esos dos, ¿no? O principalmente iniciar con el ejercicio aeróbico, caminar, trotar, ir poco a poco. Y una recomendación que es importante también, no dejar más de dos días consecutivos de hacer ejercicio, ya sea que sea aeróbico, de fuerza o todos los ejercicios englobados, los cinco tipos de ejercicio, ¿no? Y también, eh, por ejemplo, eh, depende mucho también el medicamento que vayas a usar o el medicamento que estés usando, pero y antes de iniciar el ejercicio, principalmente deberías de acudir con un profesional de la salud para que te guíe, ¿no? Pero de forma general los 150 minutos de ejercicio, hacer ejercicio aeróbico
0: y ejercicio de fuerza principalmente. Sí, esta recomendación en general es como para mantener un estado activo en el cuerpo, ¿no? Me parece que es pero bueno, se ha demostrado que es beneficiosa para muchos aspectos. Como tú comentas, ¿no? El estado, beneficio para nivel cardiovascular, beneficio para nivel de hemoglobina glicosilada, que es muy importante en los pacientes que viven con diabetes. Pero este, esta recomendación es semanal, ¿verdad? A la semana. 150 minutos a la semana. Entonces, si, si una persona que vive con diabetes, pues bueno, debe de calcular más o menos. Dice, pues bueno, son 150 minutos total a la semana, pues ¿cuánto tengo que hacer, no? Pues bueno, tratar de dividir los 150 entre los días que va a ser ejercicio, no sé, 5, pues son 30 minutos diarios, que no es mucho y es prácticamente nada. Y a veces a las personas que viven con diabetes, mis pacientes, les digo, a ver, pasas más tiempo a veces sentado frente a la televisión, puedes tomar 30 minutos para salir a caminar, salir a pasear con tu perro, obviamente en esa intensidad que debes de tener, porque esto es algo muy importante que comentas, que, que el ejercicio tiene que hacer en una intensidad moderada, vigorosa pero para saber cómo se está haciendo ese ejercicio o cómo estamos llegando a esa intensidad, ¿qué es lo que debe de hacer una persona? ¿Qué, ¿Cómo se debe de dar cuenta que está haciendo eh, pues ya la actividad física o el ejercicio físico de manera moderada pues mira, o vigorosa? Eh,
1: la, por ejemplo, lo de las guías que te marcan, no que el objetivo principal es que el, el paciente pues cambie su estilo de vida, en eh, el cual ya englobamos que el ejercicio físico o la actividad física es una de las partes fundamentales, ¿no? Para que lo establezca dentro ya de su vida y lo, lo haga siempre por el resto de su vida, ¿no? Pero, y al menos yo lo que he, he estado haciendo con mis pacientes, que, pues, se puede iniciar con un programa, no por decir riguroso, por así decirlo, ¿no? De entrenamiento físico, porque <coughs> es distinto a que el, el paciente vaya con un profesional de salud, un médico, un terapeuta, lo que sea, y tú nada más esas recomendaciones, pues, tiene que empezar a hacer ejercicio, vaya a caminar, etcétera, y no es lo mismo que nada más le des las indicaciones o le des las recomendaciones a que tú estés con él, lo estés apoyando, le enseñes a entrenar, tú salgas con él a correr, a trotar, le enseñes la, la intensidad con, lo que, con la que debe hacer el ejercicio, cómo debe hacer los ejercicios, cómo debe hacer el calentamiento, cuánto tiempo debe durar el calentamiento, ¿no? Entonces, podemos iniciar, se puede iniciar con un plan de entrenamiento que alrededor eh, debe de durar, Teóricamente, alrededor de unos tres meses para ver los cambios reales y significativos, ¿no? Por ejemplo, en un paciente que le acaban de diagnosticar diabetes, pues empezar con un plan de entrenamiento para ver, y de posterior a tres meses, pues sabemos que ya se vuelve a hacer estudios, ¿no? De sangre, sus estudios de laboratorio, la sangre capilar, la hemoglobina glucosilada, la, hem la glucosa capilar y todo, para ver si, si está regulado y en esos tres meses ha mejorado y está totalmente regulado, ¿no? Entonces, eh, es yeah. importante desde mi punto de vista profesional, como yo lo he hecho y que ha funcionado y creo que funciona mejor a nada más dar recomendaciones generales, salir con el paciente, enseñarle <coughs> eh, a caminar, a trotar, eh, hay diferentes escalas como las escalas del esfuerzo percibido o se conoce más como la escala de, de esbor, para ir determinando la intensidad, pero al final de cuentas eh, es mejor cuando está supervisado porque no es lo mismo que el paciente lo que siente, que si tú lo monitoreas y le pones un frecuenciómetro y ves que su, su frecuencia cardíaca ya está llegando al 90, 95% al 100 Y él le dices, ¿qué tan intenso lo sientes, no? Con la escala de esfuerzo perfil, Dice, no, pues lo siento moderado, pero su corazón ya está dando el 100 Entonces, si lo pones a hacer intensidad más, in algo más fuerte, pues puede correr riesgo el paciente, ¿no? Desde cualquier claro.
0: cosa, Tener un Exactamente, porque no
1: sabemos si el paciente todo. también tiene eh, placas de ateroma o si tiene alguna otra cosa y se te puede infartar en ese momento o se te desmaya o cualquier cosa puede pasar, ¿no? Entonces, es importante que si sí. tienes diabetes, te acaban de diagnosticar y hay alguien que te pueda ayudar y te pueda acompañar en tu proceso de entrenamiento para que durante ese lapso de tres meses hagas el ejercicio, tenga beneficios sobre tu salud, sobre tu metabolismo y aparte en esos tres meses tengas el tiempo para aprender y posteriormente ya incluirlo en tu vida diaria sin que tengas que depender del profesional de la salud. Y al final de cuentas ese es el, el objetivo principal. Pues eso es eso sería lo mejor, ¿no? Y pues aquí también es importante, ya sí. que estamos hablando de eso, pues abordar todos los beneficios que tiene el ejercicio físico, ¿no? En este caso, en los pacientes que tienen diabetes, pues el beneficio principal, pues disminuir y regular los niveles de glucosa capilar. Y después de ciertos meses, ciertas semanas pues ya ver si redujo la hemoglobina glicosilada, que sabemos que esa es la que eh, te va a dar el, el, el resultado real de saber si el paciente está completamente regulado o todavía le hace falta, ¿no? Sabemos que también el ejercicio físico, pues, eh, reduce y regula los niveles de presión arterial, porque sabemos que a veces la diabetes, pues, no va solita, entonces va acompañada siempre de la hipertensión, ¿no? Aunque hay pacientes que nada más les diagnostican la diabetes y tiene poquito ahí alta la presión, pero todavía no es candidato o a lo mejor el médico no decide todavía darle el antihipertensivo, ¿no? Pero el ejercicio también ayuda a reducir los niveles de, de hipertensión, regular la presión arterial, eh, pues ayuda a mejorar eh, o reducir la resistencia a la insulina y al contrario a, a mejorar su sensibilidad a la insulina. También ayuda a regular los niveles de, de lípidos, reducir los, el, el colesterol malo, Puede aumentar un poquito el colesterol bueno, el HDL, reducir el LDL. Y también ayuda a, pues, sabemos que a controlar el peso, ¿sí? Aquí es importante que abordemos un, un mito que pensamos que el ejercicio físico te va a hacer, te va a hacer bajar de peso, ¿no? Aunque hay evidencia que dice que sí te puede ayudar un poquito a bajar de peso, pero tienes que sobrepasar por mucho más las recomendaciones generales, ¿no? Desde los 150 minutos de actividad física a la semana... Tienes que pasar a 300 igual de moderada, vigorosa, para ayudar un poco a bajar. Pero siempre tienes que complementarlo, pues, con la alimentación, ¿no? Con el medicamento, lo que te han indicado los doctores, para que realmente funcione el ejercicio físico a bajar de peso. Pero, obviamente, sí te ayuda a controlar el, el, el peso, ¿no? Y, pues, de forma general, junto con la alimentación y todo lo demás que indican los médicos, pues, ayuda a largo plazo a mejorar tu mortalidad, ¿no? porque sabemos que el hecho de que te den un diagnóstico de diabetes puede reducir hasta tu expectativa de vida hasta 5 o 10 años, ¿no? Si sí. vas a durar 60 años o 70 sí. y te diagnostican diabetes, pues a lo mejor vas a durar 10 años menos. Pero si empiezas a hacer ejercicio, empiezas a hacer con tu alimentación saludable, tomas los medicamentos tal cual te los indicó el médico, vas a tus chequeos constante, pues puedes aumentar muchísimo más, ¿no? O quedar como antes, como si no tuvieras ninguna enfermedad. Y al mismo tiempo, pues retrasar a largo plazo las eh, las complicaciones de la enfermedad, ¿no? El pie diabético, las neuropatías, claro. los problemas de, de la visión,
0: los problemas renales. y todas las complicaciones crónicas o a largo plazo de la diabetes. Algo también muy importante, quizá eh, faltó comentar en esto de los beneficios, es también esta parte como reguladora de las emociones y del estado de ánimo, ¿no? También es muy, se está demostrado que hacer ejercicio te da un mejor estado de ánimo, te, obviamente te hace descansar mejor, o sea, los beneficios de, del ejercicio son múltiples, obviamente hay que hacerlo, como como dice Dani, estructurado, como eh, bajo un plan, bajo una supervisión, que es algo también muy importante que, te, que encontré en la investigación, que dice que el ejercicio supervisado, obviamente, es, supera eh, los beneficios a la persona en cambio hacerlo no supervisado, ¿no? O bajo la percepción del, de la persona que, que quiere hacer ejercicio y no lo está haciendo a cierta intensidad que le permite todavía su cuerpo, obviamente para tener estos beneficios mejores. Pero bueno, esto es algo muy importante saberlo, que un ejercicio supervisado trae mejores beneficios a la larga, ¿no? Y pues bueno, todos estos beneficios también que comentas son muy, muy importantes y creo que también son indispensable es tenerlos claros siempre presentes para nuestros pacientes, obviamente los pacientes tienen que tenerlos claros para saber realmente por qué se está haciendo el ejercicio, ¿no? al final de cuentas no es una eh, indicación que el médico o el fisioterapeuta o el eh, nutriólogo dé por darla, ¿no? tiene un fin y eh, tiene un porqué, porque al final de cuentas se va a haber beneficiado el estado de salud del, del paciente, ¿no? entonces desde ese punto de vista creo que es muy importante abordar este tipo de temas sobre ejercicio y obviamente entender esta diferencia que hay entre la actividad física no ahora eh, ya hablamos también de la recomendación general pero eh, por ejemplo tú Dani en algunos pacientes que, que ves así con diabetes ¿cuál crees que es el principal problema para que no se adhieran a un plan de ejercicio físico? ¿cuál crees que es el el punto donde tropieza el paciente o tropezamos incluso algunas eh, personas para dejar de hacer ejercicio, ¿no? Cuando ya llevamos una rachita ahí de cinco o seis días y el séptimo decimos, no, pues ya, ya no voy. ¿Por qué crees pues que Pues yo creo que eso? en primer
1: lugar, pues simplemente el hecho de, de que ya te diagnostica diabetes, pues sabemos que el hecho de, de, de desarrollar diabetes, pues son esa consecuencia de llevar un estilo de vida poco saludable, ¿no? Mala alimentación... Y en actividad física, ser una persona sedentaria, ¿no? Que no cumplas con las recomendaciones generales, que es tus 30 minutos de actividad física diaria, ¿no? Entonces, si, si no cumples tus 30 minutos diarios, entonces en automático eres alguien este sedentario. Entonces, ya imagínate, y, y el desarrollar diabetes no es un problema de que uno o dos años son 20, 30 años, 40 años con una vida así y se te desarrolla la diabetes. Entonces, si son 40 años que llevas con un estilo de vida poco saludable, un estilo de vida en el que nunca has hecho ejercicio, pues por ende te va a costar muchísimo iniciar con un plan de entrenamiento, un plan de ejercicio, ¿no? Yo creo que esa es una de las principales causas y obviamente otras causas es que a veces, por ejemplo, queremos iniciar ejercicio o iniciar con una vida más activa y yo siempre le pongo de ejemplo a los pacientes los los propósitos de año nuevo, ¿no? Te comes tu uva y dices, a partir del primero de enero voy a ir al gimnasio, y si sí, te inscribes y vas al gimnasio, y el primer día haces el ejercicio más intenso de toda tu vida, el entrenador te pone el ejercicio más intenso, quedas al otro día, no te puedes ni mover. Y entonces esa es otra causa por la cual también desertas. Ah, me dolió, queda dolorido, el ejercicio no es para mí, ¿no? Entonces desertas y dejas de hacer ejercicio. Entonces sí. esa es otra causa que a veces no sabemos cómo iniciar el ejercicio. Y aquí retomamos lo anterior, que hay que empezar de poco a poquito. Simplemente, por ejemplo, yo le digo a los pacientes una recomendación tan fácil, que los pacientes que, que, por ejemplo, salen de su casa y ahí afuera de su casa pasa el transporte público, ¿no? Para que nos lleva a su trabajo y regresan. Pues ahora, si sales de tu casa, en lugar de tomar afuera de tu puerta el transporte público, camina una cuadra y ya estás haciendo algo de actividad ¿Sí, no? física, empezando con, ya estás iniciando con algo más allá de lo que estás acostumbrado, más allá de lo que, un poquitito más de lo que tu cuerpo está acostumbrado, ¿no? Se, se podrá pensar que es muy poquito, pero ya cuando lo ves en un paciente que es completamente sedentario, que no hace nada, que tiene obesidad, que le cuesta muchísimo trabajo, hacer cualquier actividad física hasta pararse a, des a hacer el almuerzo, a salir hacerse de comer, ya es un logro que, que va a ir viendo el paciente y que conforme vayan pasando los días... Va a ir viendo esa mejoría en el que va a tener mayor tolerancia a la actividad o al ejercicio. Y entonces eso va a dar pauta a que diga, ah, ya pude caminar una cuadra y ya no me cansé. Ahora camino una y media y ahora después de dos días ya camino una y media y ya no se cansa. Entonces avanza a tres cuadras, poquito a poquito. Pero uh, con respecto a tu pr primera sí, pregunta, es. pues esa es una de las principales cosas. El desconocer la, la diferencia entre actividad física y ejercicio. El no saber cómo estructurar el ejercicio, que siempre empezamos con una actividad Súper intensa, cuando no es necesario, pues, tenemos super que empezar con intensas. poquito. Y eh, pues esta, eh, lo que te digo al principio, pues el, la consecuencia del desarrollo de diabetes, pues de que llevamos una vida totalmente sedentaria, que desde el principio nos cuesta mucho trabajo. Y otra cosa, pues también lo que habías mencionado anteriormente de la, el, el hecho de la salud mental, pues el impacto de, de que te digan, tienes diabetes, pues en lugar de, de afrontarlo sí. de forma saludable, lo puedes afrontar de la forma contraria, ¿no? Me da mucho sueño, me empieza a deprimir, sí, ni siquiera como o me refugio en comida que no es nada saludable y pues mejor no hago ejercicio, no camino, no hago nada porque estoy deprimido, ¿no? Pero ahí es la parte importante en donde entramos nosotros como profesionales de la salud, en donde hay que educar al paciente, hacerle sí. saber sobre su enfermedad, hacerle saber qué puede pasar si no se cuida, qué, cuáles son los grandes beneficios que tiene el cuidarse para que él piense y reflexione un poquito y diga, ah, pues sí tiene razón, y con una, con una sola cosa que diga, bueno, sí tiene razón y acepte y ya de ahí lo puedes agarrar o, y el paciente se puede agarrar él solito para solito motivarse y empezar con el cambio.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y como dices, iniciar poco a poco, algo que a veces a mí me funciona con los pacientes es decirles, a ver, tiene un smartphone, ¿no? Tiene un celular, pues ya prácticamente todos los celulares traen hasta un contador de pasos o una aplicación para contar pasos, ¿no? Y les digo, a ver, vamos a bajar esta aplicación y, miren, usted no tiene que meter nada, solo lo tiene que tener ahí prácticamente activa o tener la aplicación descargada y solito la, la aplicación va a irle contando los pasos. Trate de llegar a 10,000, trate de llegar a 5,000 pasos en un día y ese ya es un gran avance para, para iniciar este ejercicio, ¿no? Ya se empieza a ser estructurado, que es poco a poco y obviamente como dices ya, y en cierto punto, diciendo, pues ya alcance los 10.000, creo que ahora sí ya puedo iniciar a trotar o hacer otro tipo de ejercicio. Entonces, a veces también esas herramientas hay que utilizarlas eh, de manera favorable para nuestro paciente, ¿no? De la mejor forma. Pero bueno, este eh, me gustaría abordar un poco esto de, de la evaluación previa, porque comentaste hace rato que pues sí es muy importante tener un poco, o tener esta ayuda o este sostén eh, profesional para iniciar el ejercicio físico. Pero, ¿qué es lo que incluye una evaluación previa antes de hacer ejercicio? ¿O ¿Qué, qué debe de considerar pues, un paciente? Eh,
1: tanto el paciente como eh, los profesionales de la salud debemos de considerar que eh, al momento del diagnóstico, pues el paciente antes que todo debe estar eh, regulado, ¿no? De sus niveles de glucosa eh, y de los niveles de presión arterial que son como los más complicados, ¿no? Entonces, eh, si el paciente ya te, el, el doctor ya te dio un diagnóstico, o, bueno, vamos a un poquito más atrás, ¿no? Te empezaste a sentir mal, la sed, el sueño, el cansancio, <coughs> los dolores de cabeza, los mareos, etcétera, vas con el doctor, te haces análisis clínicos, te diagnostica diabetes, ¿no? Entonces, el doctor en ese momento te va a sí. prescribir medicamentos, ¿no? Los antidiabéticos, etcétera, el, el, lo que el médico eh, determina y considera. Entonces, lo ideal en ese momento para regularlo lo más rápido posible y que se sienta bien, ¿no? Entonces, principalmente después de un diagnóstico, sí, y si que tiene los síntomas, pues esperar a que pasen un poco los síntomas y que el paciente esté regulado para ya iniciar, ¿no?, con el ejercicio físico. Entonces, debe tener, pues, la la, la evaluación médica previa, que el, que el doctor que esté a cargo del paciente, pues te diga, bueno, ya está regulado regulado ya puede iniciar, ¿no? Que al final de cuentas sabemos que el ejercicio físico o la actividad física no está contraindicada nada más que, pues en ciertos momentos hay que tener ciertos cuidados y hay ciertas precauciones, ¿no? Al momento de iniciar. Pero idealmente que el paciente ya esté regulado, que tenía la presión arterial alta, pues que ya se la tenga más bajita y sin síntomas, ¿no? Sin dolor de cabeza, sin mareos, etc. Igual con los niveles de glucosa que ya están un poquito regulados, si tenía 500 de glucosa capilar, pues ya después de un par de dos, quince días ya que se toma la glucosa, ¿verdad? ya está en 300, ¿no? Pero ya no estaba en 500, ya puede iniciar con el ejercicio o con la actividad física. Sí. Y después de ahí, pues va la evaluación física, ¿no? Ya sea por un médico, no sé, un médico general que tenga los conocimientos, o no sé, un internista, a uh, un médico del deporte, un médico rehabilitador, ya quien, quien, quien lo sepa, llevar, sí, es que quien claro. sepa, evaluar y todo, ¿no? Un fisioterapeuta. Entonces, evaluar desde qué habilidades tiene el paciente y qué capacidades tiene para desarrollar, ¿no? Si le tiene... Lo, y aquí nos regresamos a las, a, las, a los tipos de ejercicio. ¿Cuánta flexibilidad tiene? ¿Qué tanta fuerza? ¿Qué tanta capacidad aeróbica tiene? Si tiene alguna comorbilidad, no sé, algún problema en el hombro, algún problema en la rodilla, tiene una artrosis o algo, hay que tomarlo en cuenta, porque si un paciente, no sé, tiene eh, obesidad, ¿no? Que le acaban de diagnosticar de 20, si pesa 100, 120 kilos y mide 1.65 y lo pones a trotar o a una banda, pues... No le va a ir. Y aparte ya empezaba con un desgaste articular en uh -huh. la cadera, pues digamos que no le va a ir muy bien, ¿no? Entonces hay que tomar todas esas consideraciones al momento de prescribir ejercicio y a iniciar a entrenar al paciente. Entonces a lo mejor a ese paciente le puede convenir más iniciar con un, una, una elíptica o con una bicicleta, etcétera ¿no? Entonces la evaluación física es muy importante para así determinar qué tipo de ejercicio le conviene más al paciente para no lesionarlo, para básicamente, ¿no? También si tiene alguna otra comorbilidad, ¿no? ¿Qué tal si el paciente, eh, bueno, ya le habían diagnosticado diabetes hace, no sé, cinco años y hace dos años tuvo un infarto también, ¿no? Entonces no vas a hacer el entrenamiento exactamente igual a un paciente que a lo mejor tiene 40 años y le acaban de diagnosticar diabetes a un paciente que tiene 60 y ya, se, ya tuvo dos infartos, ¿no? Y sigue con problemas, eh, no sigue sin regularse de la diabetes. Entonces, son la, la, tiene, hay que tener más precaución con ciertos pacientes, ¿no? También si el paciente ya tiene años con, con el diagnóstico, incluso ya desarrolló complicaciones, no sé, las neuropatías diabéticas, eh, las retinopatías la, con problemas ya de, de insuficiencia renal, o incluso con el pie diabético que tiene úlceras, llagas que no han cerrado, el ejercicio no está contraindicado, nada más hay que tener ciertas precauciones y seguir ciertos lineamientos para no poner en riesgo al paciente con esas complicaciones de la enfermedad al momento de iniciar con el ejercicio. Entonces, ya, se hizo la parte física, etcétera, y bueno, antes de iniciar con la primer, por ejemplo, con la primera la primer sesión de entrenamiento, pues siempre tomar en cuenta, o el paciente y el profesional de salud, los signos vitales, ¿no?, son muy importantes, la presión arterial, si está alta, 140, eh, digo, eh, 180, 90, pues, y, y tiene síntomas de la cabeza, se siente así, pues hay que tomarlo en cuenta, ¿no?, para saber si hago ejercicio o no. Eh, también otra evaluación si el paciente tiene muy elevados los niveles de glucosa pues mejor hay que esperar ¿no? no sé por ejemplo el paciente tiene 300 de glucosa ¿no? y pues hay que esperar, hay que ver ¿no? tú determinas, un profesional de salud ya determina en ese momento bueno. si hace ejercicio físico o no, o sí con qué intensidad porque igual <coughs> independientemente del tipo de diabetes que tenga pues podemos correr el riesgo de que si la tiene alta pues se le suba más con el ejercicio ¿no? o la tiene baja, que sí, se sí. le baje más depende, ¿no? porque también depende de los medicamentos que esté tomando
0: este por ejemplo Sí, totalmente de acuerdo con eso como dices, hay que individualizar todo, pues toda práctica que tú quieras emplear en un paciente, ¿no? al final de cuentas un paciente a otro es distinto y sí puede haber este guías que te dicen qué hacer, pero la situación clínica ya cuando estás frente al paciente siempre va a ser individual y siempre se tiene que individualizar para beneficio del paciente, porque pues no es para beneficio de, de la investigación como tal, o de la eh, guía que estás estudiando, que al final de cuentas te da esa herramienta, te da ese, esa pauta para tratar, pero obviamente bajo las condiciones personales del paciente, ¿no? porque a veces también hay factores que no tomamos en cuenta muchas veces, como el factor económico, el factor este eh, de laboral, incluso, ¿no? porque a veces llega la, la persona y le dices este, o he escuchado de algunos pacientes que me recomendaron hacer ejercicio, pero yo salgo de trabajar a las 8 de la noche y ya el parque está cerrado, no me alcanza para ir a un gimnasio, pues, ¿qué puedo hacer, no? Pues, bueno, a ver, hay que hay que orientarlo en que también en su casa puede hacer ejercicio, puede, eh, ahora ya con el YouTube hay rutinas de buenos profesionales de, de la salud que, que pueden dar una guía o un o un Pues sí, una guía para que la persona haga ejercicio desde su casa, ¿no? Entonces, creo que actualmente ya no es tan fácil decir Es que no puedo, ¿no? Es que no quiero Prácticamente es eso, el, el querer o no querer hacer ejercicio, ¿no? Porque prácticamente todos tenemos al alcance de nuestras manos eh, Pues eh, hasta una rutina de ejercicio estructurada, ¿no? Que nos puede ayudar a, eh, como dices, iniciar a hacer esta actividad física O hacer ejercicio Pero bueno, eh. Daniel, muchas gracias de verdad por acompañarme esta noche en, en, este, en este live, tuvimos un pequeño problema en el Zoom, este, pero creo que nos fue mejor aquí en, en el Instagram, yo creo que vamos a migrar para acá para próximas charlas, te agradezco mucho de verdad el que, hayas querido hace, eh, el que hayas querido colaborar conmigo en este en este episodio nuevo del podcast, y pues bueno, no sé si quieras agregar algo más para, para ya darle fin a esta conversación, y pues bueno, Obviamente, este los pues, eh, Podemos
1: próximas. agregar que para quienes, si alguien nos está viendo que tiene un diagnóstico de diabetes o para profesionales de salud que nos están viendo, pues eh, saber que el ejercicio físico no está contraindicado casi en absolutamente en nada, ¿no? Nada más hay que tener precaución en el momento en el que vayas a prescribir o iniciar con un entrenamiento a un paciente que tiene una enfermedad crónica como es la diabetes, porque son muchas cosas las que engloban, que podamos poner en riesgo al paciente, ¿no? Pero al final de cuentas, el ejercicio físico va siempre va a traer El ejercicio físico tiene efectos multisistémicos, ayuda absolutamente a todo. No hay algo a lo que no le ayude y no perjudica nada, ¿no? Salvo ciertas circunstancias muy especiales con ciertos pacientes y ciertas cosas muy en específico. Pero pues... Claro, pero son, son muy especiales. Son muy
0: especiales, como Y dice, pues ¿no?
1: al final eh, nunca es tiempo para empezar, ¿no? Entonces, tanto un paciente que acaba de ser recién diagnosticado puede iniciar entrenamiento, como un paciente que lleva 20 años y tiene comorbilidades, puede iniciar ejercicio y siempre va a tener beneficios positivos a su salud. <coughs> y pues eh, pues ya para concluir, pues muchas gracias por la invitación. <coughs> Faltan muchas cosas que podemos todavía abordar y ahondar muy específicamente en eso, pero esperamos que más adelante podamos hacer otro live, otro... Para poder seguir hablando de este tema que es muy importante sí, y sí, muy interesante es. para los pacientes y para los profesionales de la salud que a veces desconocemos que el ejercicio físico pues también ayuda para los pacientes que tienen diabetes, ¿no? Que, que sabiendo que la diabetes es la enfermedad de las más prevalentes a nivel mundial
0: y pues México no se queda nada atrás. Sí, sí, sí. Actualmente pues estamos prácticamente en una pandemia de obesidad y diabetes y que a veces no queremos darnos cuenta que estamos ya inmersos en esta pandemia desde hace varios años, ¿no? Ahorita por lo de la pandemia del coronavirus quizá ya se donan muchas estas palabras, pero era algo que ya se estaba arrastrando mucho e incluso se vio mucho el, el la consecuencia de, de, de arrastrar tantos años esto, ¿no? En la, en la pandemia. Vimos que principalmente uno de los factores de mortalidad o que aumentaban el riesgo de mortalidad por una infección grave de coronavirus era la obesidad y la diabetes, ¿no? Y la hipertensión. Y son padecimientos que a veces también se deben de hablar desde la prevención, porque como dices, el ejercicio es eh, trae muchos beneficios para la salud de la persona que ya padece una enfermedad. Pero también hay que hablar de las personas que todavía no tienen una enfermedad y que tienen esa vida sedentaria. El hacer ejercicio obviamente les va a traer beneficios a largo plazo y como dice aquí Fisiopame-bajo 5, el movimiento es vida y eso es una realidad, ¿no? Entonces, eh, qué mejor que promoverlo, ¿no? Entonces, esperemos que próximamente en otros episodios podamos hablar un poco más a profundidad de ciertos temas específicos y obviamente invitar a otros profesionales de la salud también a que quieran unirse a esta eh, pues, red de divulgadores de la salud y pues bueno, hablar de estos temas que a veces también necesitan más notoriedad y más eh, auge en, en estos medios, ¿no? Que, que nos dan esta expansión para hablar de estos temas. De verdad, Daniel, yo te agradezco mucho que hayas este, aceptado a colaborar aquí y pues bueno, vamos a, a seguir platicando después para poder, para ponernos de acuerdo y claro que recordar sí. otra charla. Muchas pronto. gracias por la invitación.